1: Студия Радио Комсомольская Правда Иван Панкин без Игоря Виттеля. Он находится на секретном задании. Все в порядке, совсем скоро к нам присоединится. Не сегодня, разумеется, но совсем скоро присоединится. Не переживайте, все нормально. Трансляции идут на всех платформах. Это и YouTube, это и ВКонтакте, наша группа Радио Комсомольская Правда, и канал Радио Комсомольская Правда в том же Рутюбе. Пожалуйста, в Телеграм-канале Радио Комсомольская Правда и в Одноклассниках. То же самое, радио «Комсомольская правда», там дублируется видеотрансляция. Самое главное, что мы создали новый YouTube-канал, он называется «Что будет?». Там мы, мы выкладываем только трансляции а, наших утренних эфиров. Это уже вот а, четвертое, друзья. Подпишитесь, пожалуйста, на этот самый канал «Что будет?». Если трудности возникли, так как он новый с его поиском, то кроме «Что будет?», напишите «Панкин и Виттель». И все будет нормально, найдете. Обязательно подписка, лайк, пишите в чате или в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. Все как обычно. А к нам присоединяется Леонид Крутаков, плитолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, приветствую вас. Да, доброе утро. Не стало Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии. И я давненько не припомню в чатах такого срача. Люди ругаются по поводу того... Враг он нам был, или друг он нам был, Сильвио Берлускони. С одной стороны, Путин с ним несколько раз встречался. Вроде бы были у нас теплые тё взаимоотношения. А с другой стороны, после начала специальной военной операции, кроме того, что он ее судил он это мог сделать и по политическим мотивам, причинам. Но он еще и активно призывал э, все страны и Италию ужесточать санкции против нашей страны. Вам слово.
2: Ну что, понятно. как бы мы... Пытаемся все время оценивать через какие-то личные персональные качества людей, а на самом деле они, особенно западные политики, это люди системы. Вот. Берлускони поднялся и как бы стал тем самым Берлускони, который мы знаем и большинство знают, в период, когда Россия встраивалась в глобальный рынок и в западный порядок. Он был таким главным коммуникатором российской элиты с Западом, с Европой. Не только коммуникатором, но еще и главным Обнальщиком там, вилы на Сардинии и дома в Англии. То есть все это делалось через Италию, через Лизберлускони, через его контакты, через его возможности. В этом смысле, да, он был другом России, той элиты, которая встраивала и видела себя как часть глобальной элиты. Но И, и для Запада это было нормально, и, и для Европы. Но сменилась эпоха, сменились подходы, сменились э, приоритеты. И Россия, и Запад. Россия заявила о собственном видении будущего и о строительстве собственного видимо, представления. Пока я его, правда, не слышал. Конкретизированно. Но, но говорят о том, что западный проект не устраивает нас. Ну, соответственно, и Запад с этой стороны говорит, ну, раз вас не устраивает, значит, вы наши враги. Поэтому и заявление не следующее. Все нормально. То есть ушла эпоха, понимаете? Ушла, ушли те, те интересы, и те задачи, которые стояли тогда, они сменились. А у нас по-прежнему пытаются через персональные качества оценивать, что не стой ноги стал, не на, тот, не на ту ногу тапок одел. Помните, как удар по Сирии оценивали американцев, что типа Иванка Трамп поплакал Трампу папе, и он бомбанул Сирию. Но это же, знаете, ну, это опускать политику до уровня как бы несварение желудка, на мой взгляд, это унижение и, и, и собственного достоинства, да и вообще как бы самой политики как таковой.
1: Приоритеты, вы сказали, у нас изменились. Так, мне кажется, они изменились уже очень давно. Можно за отчет брать любую дату. Хоть 2007 год, Мюнхенская речь. Потом 2008 год, конфликт с Грузией. Потом Крым. Да много чего с тех пор изменилось. И Сильвова все это время... — Был нашим другом, и Италия, кстати, тоже. А что изменилось за последние два года? И что вы имеете в виду, когда говорите про то, что мы, оце мы привыкли оценивать людей, относиться к ним через персональное вот это вот это отношение? Что это значит? — То есть
2: значит, что у нас вся
1: политика диктуется как личными качествами
2: Байдена, Трампа, Берлускони. — А как должна? — Системно. У каждой страны есть интересы. Вспомнить надо банальную фразу. Как бы, Черчилля, да, у Англии нет союзников, у Англии есть вечные интересы. И у каждой страны есть интересы, стратегические. Да. Например, там, США как бы, при всем желании и старании рассказывают о том, что они там, стали крупнейшим экспортером газа и нефти, а на самом деле они по-прежнему нет импортеры, они импортеры. Экспортно убыточный То есть у них нет э -э Энергетического ресурса Который бы обеспечивал национальную экономику им нужно контролировать мировой э, рынок. Им нужно, чтобы в долларах шли расчеты. Это их стратегические интересы. И кто будет сидеть в э, Белом доме: Байден, э, Кеннеди, э, Трамп, э, я не знаю, кто там Форд, кто угодно. Эти стратегические интересы, стратегические интересы развития и сохранения США как государства, не просто как димона, как государство, будут давлять и требовать от него именно, принять именно тех решений, которые требуют э, бизнеса и интересы США. Ну вот там. Мы же много возлагали надежду. Вот сейчас Трамп придет, и, и он вменяемый человек вернется, все нормально. Ничего не вернул. Санкции только ухудшались. И, это, и это, это закон. В системной логике царствует не человеческая логика, а логика системы, надчеловеческая, потому что интересы простираются далеко в будущее, а жизнь человеческая коротка. Вот. И в этом смысле надо говорить именно об интересах, глобальных интересах тех или иных, на иных держав, о их недостатках, о, о их уязвимостях, а там, где у них угроза национальной безопасности, там они будут действовать жестко и до, и до конца идти. То есть то, что мы видим со стороны закона. Сейчас. Поэтому, еще раз повторюсь, оценивать, что вот этот добрый и хороший, он семьянин и гетеросексуальный, и тот
1: любит гомосексуалистов, это ничего не меняет в системной логике и в интересах государства. То есть мы, грубо говоря, не должны делать, как мы это регулярно делаем, вечную ставку на людей, которые высказываются о России, грубо говоря, положительно, значит, свой человек, наш, все, обязательно надо с ним дружить, делать на него ставку, вкладывать в него кучу бабла, вот. вот, этого делать не надо. Абсолютно точно, потому что предыдует... но мы почему вот так делаем постоянно. Все, вот с кем да -да -да. не говоришь, все подтверждают. Не, это неправильный подход. Ну мы почему до сих пор так делаем? Вот так, у нас это, понимаете,
2: звучит. Если вот послушать на нашего главу МИД, он все время говорит о, о, о том, что там на западе сошли с ума и что, наконец-то, здравый смысл возобладает. Ну, что это значит? Это допущение, что там из Кащенко все персонажи в элите да, западной. Но ведь это не может так быть. Значит, у них есть какой-то интерес, которого мы не понимаем или не готовы понять и осознать. И поэтому для нас их действия выглядят нелогичными. А с точки зрения Запада они логичны и понятно, Потому что сильной России в их картине мира не существует. То есть, то, что существуют все богатства природные на территории России, это не, это, знаете, как в том фильме, это не твой зуб и даже не, не, не мой зуб, это его зуб. вот, Это их зуб. В их картине мира это их ресурсы, их богатство, и по-другому быть не, мог, не может, поэтому э, здравые люди с точки зрения э, Лаврова, помеха на пути этой стратегии, и они будут действовать исходя из своей логики жестко, для них нет вот это что это что нелогично, да, для нас это нелогично, а для них это
1: логично и вполне жизнеспособно. В общем, все как в старом анекдоте. Если у вас нет мании и преследования, это еще не означает, что они за вами не наблюдают. Ну, это, к слову, Прокасченко. Скажите, пожалуйста, а как бы вот вы выстроили тогда стратегию в, скажем так, в коммуникациях с западными лидерами, с западными странами? Ну, так, чтобы в долгую, а не то, что вот есть Берлускони, который нас любит, давайте обнимемся. Да, надо четко осознать, э,
2: ну, на, во-первых, надо начинать, наверное, все-таки не с коммуникационной стратегии, да, потому что коммуникационной стратегии это оформление. Надо начинать с, э, 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 со стратегии безопасности национальной. В чем э, сегодня плюс России? Какое место она занимает в э, мировой формуле безопасности, в мировой формуле экономики? Надо признать, что мы по-прежнему -по принципиально рентная страна, то есть живем за счет доходов от ресурсов. Надо понять, какую роль и значимость занимают эти ресурсы мировой экономики и использовать это как оружие. Потому что у вот нас Запад все целом говорит, что русские используют газ, нефть как оружие. А мы все говорим, нет, не, не, не используем. При этом США свое конкурентное преимущество мировой экономики, то есть финансовые расчеты и кредитные ресурсы, используют как оружие полностью. То есть они санкции накладывают именно в этой области. А мы говорим, не-не-не, мы не будем использовать. Почему? Арестовали наши золот... золотовалютные резервы, арестовали текущие платежи. Дело дошло до экспроприации нашей собственности в Европе. А мы все время говорим, ну там люди с ума сошли, вот сейчас они одумаются, все вернется. Нет. Как только изменились правила и условия, надо менять тоже правила и условия. Говорит ребят, так. А почему мы должны вам продавать газ, нефть, титан, э -э, кобальт, никель, медь, алюминий, э -э -э, черные металлы? Почему, если у нас нет гарантии исполнения сделки с вашей стороны? Да и вообще,
1: почему должны задешево это делать? Нужно... Да, задешево это вот вопрос, с, втор... с, вопрос ты, второй. второй. Как ну как Норвегия, помните, после начала да. спецоперации, ее попросили, слушай, ну по-братски помоги, ты видишь, что Россия творит? Ну продай подешевле, а она такой средний палец показывает, дуля вам. Конечно, потому что ну, какие, какие братские отношения между государствами?
2: У нас отношения национальных интересов, и каждое государство должно отстаивать их. Вот если бы мы это сделали тогда, вот я бы посмотрел, что творилось с миром, и, и я уверен, что понимаете, вот, э, э, они, по пока царь, русский царь рыбы уйдет, подождут там в приемной. Вот такая бы очередь сидела бы из европейских э, лидеров в приемной у Путина у российского царя или там президента, или генсека, неважно. Потому что та доля рынка, которая бы выпала, и какие цены бы на нем были моментально в условиях дефицита, то тогда бы и условия и договоренности были другие. Нет, ну сделаем продолжаем.
1: паузу, Леонид, да. делаем паузу. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами, Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Двухминутный перерыв после полезной рекламы хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская православие. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 13 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем. Леонид Викторович. Ну, в общем, все сводится к тому, как нам завещал Александр III, армия и флот, наши союзники. Пока русский царь удит рыбу, Европа подождет. То есть, по сути, все сводится к тому, что... Там на Западе, да и вообще все понимают только язык силы, ну и принципов. Но тут есть и другой момент. 24 февраля мы, в общем-то, и решили перейти на язык силы. Видите? И прямо скажем, что ситуация вышла из-под контроля. Ну да, для Запада вышла из-под контроля. Но... А для нас нет.
2: Надеюсь, что нет, потому что если она для нас вышла из-под контроля, значит, мы совершили немотивированное действие, рефлекторное, знаете, как лягушка при смерти, которую воткнули провода, и у нее мышцы стали сокращаться. Надеюсь, нет, что... нет,
1: я сказал про другое. мы рассчитывали, что спецоперация будет стремительной. а в этом Я в этом смысле, да. Как, допустим, как конфликт с Грузией, помните, пяти, пятидневная. Да. Вот, пожалуйста.
2: Смысле, абсолютно вы правы в, в том, что, что если мы заявили эту операцию как вопрос национальной безопасности России, то если мы не можем закрыть этот вопрос по грузинскому варианту, во-первых, значит, мы ошиблись в своих расчетах, а значит, для всего мира они видят, что русские не могут решить вопрос своей национальной безопасности. Именно так мы это обозначили вначале, что это вопрос нашей национальной безопасности. Но мы завязли, мы стоим, а значит, весь остальной мир, Запад прежде всего, они сначала потихонечку начали там а, снабжать, а, потом, а теперь в открытую. И крылатые ракеты, и танки, и до самолетов дело дойдет. Вот. И да, там, с объединенным, объединенным, объединенным этим ураном оружие было поставлялось. Может быть, и, просто, и в НАТО да, готовы принять разговоры. Идут. То есть Запад ощущает, как любой агрессор, ощущает свою силу, если не получает удар ниже пояса ну, в, 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 с любого структур любой позиции. Вот. Мы этого не сделали. Мы остановились. Мы не смогли. Да, вот пока Я констатирую, пока это не значит, что не будет сделано. Потому что если мы этот вопрос не решим и будем договариваться о мире, для Запада это будет означать, да и для всего мира, что Россия не способна решать такие вопросы. Это серьезная проблема. В этом смысле вы правы. да. Ситуация выходит из-под
1: нашего контроля. Но и из-под контроля европейских стран и США в том числе, не так ли?
2: Знаете, ну для них-то по-любому выигрышная ситуация. Чем дольше там льется кровь, чем дольше режут хвост кошки по кусочкам, тем больше взаимная ненависть. А, то есть, если, там, я уверен, в 2014 году, когда мы остановили эти лавайские там, Стрелков было наступление, я думаю, что большая часть Украины, Левобережной, по крайней мере, до Киева, приняла бы русских как русских, как своих, то сегодня, когда гибнут братья, мужья, отцы, это трудно будет сделать. Так же, как и с нашей стороны мы видим, как растет ненависть к украинцам. Эти укранацисты уже просто, знаете, у меня вот здесь сидят. Ребята, они, они, они же, это же русские с переделанными мозгами. там. Азов, э, этот, мариупольский, вот этот... Запрещен как, в России,
1: важно
3: как, сказать. Запрещен
2: в России. Мариупольский этот, как бы, сиденье это же Брестская крепость, если убрать идеологию. То есть это, это только русские люди способны так воевать. Это надо понимать, и мы воюем с русскими людьми с переделанными мозгами, поэтому плодить ненависть с нашей стороны дополнительно – это, это, на мой взгляд, ошибка. То есть для Запада это выигрыш, они, понимаете, они создают на рубежах между Россией и Европой русо ненавистную, ненавистную какую-то, пусть даже это не государство, общину будет, понимаете? И с этим материалом они будут работать в долгую. Поэтому этот вопрос надо было решать. Быстро, не, 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 не жалеть кусочками, а прямо вот моментально заходить, решать вопрос, а потом уже разбираться, кто что виноват. Кому пироги, кому суд, кому тюрьма, кому виселица, кому ссылка. Так делают, решаются такие вопросы. Попытка решить его гуманитарным способом военную проблему, вопрос безопасности, с сохранением населения, это вопрос, это, это путь в,
1: в никуда. Это, это надо понимать, логика войны совершенно другая логика. Подытожим по поводу переговоров. Вот, среди прочих, главный европейский дипломат ну, Барель назвал возможные сроки мирных переговоров по Украине, и он считает, что нужно решить этот вопрос до выборов президента США осенью 2024 года. А вы как считаете? Получится из-за того что-то или нет?
2: А Я считаю, что есть документ о помощи военной, выработанной Брюсселем до 2027 года, выделения денег на войну с Россией. Вот кому прислушаться, когда мы говорили о стратегических, к личным э, заявлениям Барели или к стратегии выделения денег, да, уже, то есть бюджета, утвержденного до 2027 года, как мы будем помогать Украине воевать с Россией. Где, где реальные расчеты, а где хотелка? Где, где, где попытка представить нам реальность, которую хотят нам представить, а где реальная реальность. Вот надо так смотреть, мне кажется, на, на жизнь. и за, Исходить из этого, а не из того, что Боррель где-то там что-то шмякнул, ляпнул, так тем более
1: Боррель, кто такой Боррель, да? Ну, в общем, ну как, главный по дипломатии сейчас. Хотя вот если взять европейских политиков, ну и чиновников, он скорее все-таки чиновник с политическим уклоном такой, он, по-моему, больше говорит про войну, как будто он Столтенберг, а не по дипломатии, как будто он <смех> за НАТО отвечает. У <смех> такое впечатление складывается. Постоянно про оружие, про военные действия, про переговоры, которых, как он считает, не будет или будут когда-нибудь очень... Очень нескоро. Очень странный на самом деле человек, пора менять. И, по-моему, он уже что-то вроде Байдена с головой периодически не дружит. Белград с Белгородом путает, ну и так далее и тому подобное. Вот вы знаете, я сейчас, кстати, задумался, вы сказали, что вот этот вот кровопролитный братский вопрос будет очень тяжело замять, что называется. А я вспомнил несколько примеров из истории. Давайте по ним пройдемся. Ну, вот тот же Вьетнам, например. Во Вьетнаме что? Кто-то сейчас... Ну, конечно, историческая память осталась. Ну, что там? Ненавидят американцев прям? Да нет, спокойно. Американцы туда приезжают, отдыхают там. А если говорить про инвестиции, то они значительно-значительно больше, чем любые другие инвестиции от любой другой страны, включая Россию. Американские инвестиции во Вьетнам. Но идем дальше по истории. Ту же Панаму, когда они разбомбили американцы. Тоже. Там целые американские поселения, которые э, испанского языка не знают даже. Живут себе спокойненько. Да и в принципе там проамериканское правительство сидит, и все нормально. Берем Японию тоже. Надо ли напоминать, что американцы с ними сделали? Это одна из самых американо-ориентированных стран только в Азии, но и вообще в мире, наверное, сейчас. Дальше берем уже наш пример свежий. Чеченская республика, допустим. Все же хорошо, там мир и никаких притеснений русских нет. Ну и, собственно, на, территории, на остальной территории России никаких притеснений к чеченцам нет. Все в этом смысле нормально. Ну, конечно, где-то что-нибудь сколыхнет там периодически, но это частный момент. Пожалуйста, то есть мир, в принципе, возможен. Возможно, если ты сломал национальное достоинство людей,
2: вот, а все украинское национальное достоинство это русофобия. Я приведу другие
1: примеры. Подождите, Я... вы на опасную дорожку сейчас вступили. Mm -hmm. Мы mm -hmm. что, чеченцам что-то сломали? Я так не думаю. Так, я думаю, что нас сломали, потому что мы контрибуции выплачиваем
2: чеченцам, если честно говорить. Но то, чеченцы то...
1: сейчас в большом количестве воюют, зато участвуют и, в спецоперации. А
2: потому, военные нации и, 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 кстати, одни из более честно высказывающихся про операцию, так же, как и, и те, кто реально воюет. Вот. А, а я хотел просто два других примера провести. Гражданская война США и гражданская война в России. Они продолжаются в умах. Мы видели, что творилось с южанами, когда там они выходили при трампе да то есть их э, полоскали. Мы знаем, что мы до сих пор на красных и белых делимся внутри, да, и, и это, но ну, просто видно, очевидно. То есть есть советский народ, есть э, имперский народ, царский, есть э, уже вот либеральный народ, народившийся в 90-х годах и, и произведенный. То, что с Японией сделали, провели культурную вазектомию, с Германией уничтожили те, э, тефтонский дух, да, и стремление к... Э, то, что Япония лишилась своих имперских амбиций превратилась в, в, в банальную это, корпорацию. Это очевидно. И то, что это ставилось как задача со стороны США, с, с, слом национального достоинства и превращение в общечеловеков людей, это тоже очевидные вещи. Да, при этом, например, если вы говорите про Вьетнам, ну, потому что государственность Вьетнама никак не зависит от США. Государственность Вьетнама это что-то другое. вот А государственность Украины она невозможна, пока э, признаем, что это русские люди. Поэтому для них политическая задача объявить себя не русскими что они делают. А, а объявить Поэтому они строят свою государственность на отрицании, даже не на нуле. Понятно, что это невозможно, построение в долгую государство, но при должной поддержке. Мы же знаем, как украинство появлялось да, во времена Австро-Венгрии. вот. И, и при необходимости мы понимаем, что когда Хрущев выпустил бандеровцев и, и практически реабилитировал, сегодня мы получили рецидив. Бандеровщины, вот. Поэтому это вопрос очень долгий, культурный и серьезный. Если это заложено у них в мозги, если они с этим живут, если только это их идентифицирует как у украинцев, они по-другому не смогут.
1: Спасибо большое. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами. Мне лично очень понравилось. Наверное, выложим отдельно разговор с ним непременно. Сколько у нас там в секундах осталось? Скажите, пожалуйста, коллеги, 30 секунд. Да, друзья, сейчас совсем скоро сделаем большой перерыв. Во время этого перерыва я пообщаюсь с теми, кто нам пишет в чат. Пишите конкретные, пожалуйста, вопросы в чат Ютуба уже как непривычно говорить от Ютуба, так долго мы бы из этого самого Ютуба сидели. Но вот снова канал у нас есть, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, лайк ставьте, непременно. Ну и в чате вот сообщения, сейчас я буду ваши изучать, отвечать. Ну а потом будем обсуждать украинский язык с Андреем
0: Ваджро. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 13 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин по-прежнему с вами. Без Игоря Виттеля мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Я напомню про... Ну, про трансляцию я уже говорил не так давно, про телеграм-каналы, телега, радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, подписывайтесь, там всегда есть трансляции, все необходимые ссылки и много другой интересной и полезной информации. И наши с Игорем телеграм каналы мой панкин, его виттель, реальность. Ну, а сейчас, как я и анонсировал, будем говорить про украинский язык. Нам присоединяется Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: А вот вчера была интересная новость, я уже как-то ее обсуждал, но вот с вами, наши слушатели, попросили ее обсудить тоже, поэтому мы вас и пригласили. Итак, Херсонская область разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве. Документ подписал временно исполняющей обязанности губернатора Владимир Сальда. И тут возникает, Андрей, вопрос, а зачем? Может быть, в перспективе, об этом тоже поговорим, был бы смысл об этом подумать но сейчас пока идет военная спецоперация это зачем и надо вспомнить что когда проходил референдум о присоединении в бюллетенях тоже было значит вопросы были на двух языках тоже на русском и украинском мне это уже тогда кстати удивило если честно и так было только там в херсоне в остальных регионах не было это очень странно в общем вам слово правильно это или неправильно в текущих условиях
3: ну, у меня сразу встречный вопрос: а зачем вам такая перспектива? <свят> Которая... Нет, это
1: вам вопрос, а не мне.
3: <свят> знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо немножко погрузиться в прошлое. Надо понимать, что такое русский язык и а что украинский. Если не будет этого понимания, то все вот это вот разговоры, это будет, знаете, такое, бла-бла-бла. Поэтому коротко, сжато, да? Что такое русский язык? Я подчеркиваю, литературный русский язык. Почему я подчеркиваю? Потому что есть наречия, есть народные, у любого большого народа, разбросанного на большой территории, вот, есть наречия, обусловленные, скажем так, регионом, в которой часть этого народа проживает. То есть, допустим, в той же России есть достаточно большое количество русских наречий. На определенном этапе развития культуры да, цивилизации, происходит естественным образом, происходит создание литературного языка. То есть это универсального, общего, это языка науки, да, это требует потребность в науке, потребность в культуре, в литературе, в философии и так далее. Вот на определенном этапе естественным путем возникает литературный язык. Тот язык, который мы сейчас называем русским, это литературный язык. Литературный русский язык, который, в принципе, был в общем и целом завершён да, еще во времена Петра, Петра Первого. И э, при создании этого языка, его основу, лег как великороссийское наречие, так и малороссийское да? Частично белорусская, да? Вот как бы в основу литературного, русского литературного языка положено вот наречие трех да, российских русских народностей, точнее. Что такое украинский язык? Украинский язык, давайте начнем с того, что он возник да? именно с препензия на литературность. Он начал так формироваться в 90-х годах 19 века. В Галиции, в Восточной Галиции, формировать его начали австрийские чиновники и, и, и польская шляхта. Они его создавали для местных русинов. Создавали не с, не с целью там, развития литературы, культуры и всего прочего, потому что там литература и культура была в принципе невозможной, потому что русины, 99% русинов, это были крестьяне, причем основная масса неграмотные крестьяне. Там говорить про русинскую культуру, в принципе, вы, вы сами понимаете. Но создавался вот этот вот язык, да, он, э, с политической целью. Он создавался как основа сепаратизма, как способ отсекания русинов, точнее, скажем так, русских, Прикарпатия и Закарпатия от основной массы русского населения по ту сторону границы австрийской. Друг, другой причины не было. Если вы будете читать, э, скажем так, книги того времени или брошюры, вас поразит язык, это не язык, это, извините, еще чер знает что. И лишь только в 20-х годах, 20 -го века, во время украинизации УССР, я еще раз это подчеркиваю, был создан вот тот язык литературно украинский, который мы сейчас все знаем, который сейчас активно изменяет, опять-таки. Только лишь вот благодаря усилиям советских чиновников от культуры этот язык был создан. И опять-таки не для того, чтобы там что-то где-то развивалось, в плане литературы, культуры, какой-то там украинской и всего остального. А в том плане, что раз создано УССР, раз объявлено существование украинского народа, значит должен быть язык, значит а из языка должна вытекать литература и все остальное. Ну, а Москва платила, Москва давала приказы, вот, и благодаря этому было создано то, что создано. Еще раз повторяю. Что русский язык для все, всех русских, да, которых там я включаю в это понятие и белорусов, и включаю в это же понятие и украинцев, для всех русских русский язык, он является родным, это их ли, универсальный литературный язык, на котором творили гении русской культуры, на котором создана наука русская, да, российская, еще шире брать. А украинский язык, по большому счету, вот 30 лет прошло. Ну, что на нем было создано? Какая литература, какая наука? Ноль, полный ноль. Потому что его предназначение — сепарировать то население, ту часть русского народа, которое сейчас называется украинцами. И не более того. Есть на, рус... на российском телевидении один известный журналист, у которого там свое политическое шоу, и который просто... Колоссальный, страстный такой, сторонник идеи того, что у украинцы это не русские. Что это отдельный там какой-то этнос.
1: Фамилию-то назовите. Фамилию. начинают
3: об этом говорить, он аргумент. Так у них же есть язык. Вот у меня вот это вот... Человек уже слабо понимает вообще, что такое Украина, украинцы. Вообще украинскую тему он слабо понимает. Но он позволяет себе суждение вот такие. У них же есть язык. У меня вопрос. Вот есть язык эсперанто. Вот он существует по факту. Так что мы можем сказать, что существует народ эсперанто? Встречный вопрос. В России существует масса оригинальных на этих, э наречий. Можно взять любое наречие и определенными усилиями превратить его в некое подобие литературного языка и даже что-то на нем написать. Так что это будет означать, что некий регион, русский, исконно русский регион, он не русский, потому что у них есть язык, появился язык отличный от русского литературного. Возвращаясь, да, вот мы, это экскурс. Мы теперь понимаем, что такое русский язык, мы понимаем, что такое украинский язык. У меня тогда вопрос вот, к местной тусовке в этом регионе. А чего вы хотите добиться? Я прожил большую часть своей жизни на Украине, я видел, как людей, русских людей, у которых русский язык родной, через колено ломали, начиная с 91 -го года, принуждали отказываться от родного языка и навязывали мому, мову эту искусственную, созданную, опять-таки, еще раз повторяю, для сепарирования. Поймите простую вещь, дорогие мои что там, где мова, туда рано или поздно придет бандера. Просто в мове другого смысла нет. Вот сначала мова, сначала все одели вышиванки, вот, и начинаем корчить из себя русский народ. А рано или поздно на вот это все накладывается бандеровщина в той или иной форме. Это, ну, это просто, это как бы закономерность. Это второй раз уже, и то, что мы сейчас видим, это последствия этого. Начиналось все с дебилов в вышиванках. Я еще раз повторю, дебилы. Люди с умственным развитием очень низким, которые, в принципе, сначала родились возле коровников и сараев с курами, потом вылезли в Киев, получили образование высшее, вот решили, что они нация, отдельная, не русская нация, проевропейская, которая стремится интегрироваться в Европу, и понеслось. И вот эти вот все 30 лет существования так называемой этой Украины независимой шло непрерывное навязывание этой мовы. Причем эта мова, вы поймите, институт Гэллопа, я опять-таки я обращаюсь к американским структурам, институт Гэллопа в свое время провел исследование, они пытались выяснить, для какого части населения русский является родным и украинский. Американцы были хитрыми, они не стали спрашивать, что вы там считаете, каким, какой язык вы считаете э, родным. Нет, они просто дали две анкеты. Одну на русском, другую на украинском, с вопросами по языку. По, по языку. И 80%, более 80% выбрали анкету на русском языке. Это независимо от того, что они там считают субъективно. То есть по факту соотношение да, языка на Украине... 80, к 20. И это ничего не изменилось, эта ситуация. Потому что об этом же свидетельствует исследование, интернет исследование Да, когда человек остается на, наедине с собой и обращается к поисковику. На ну, русском там, языке. Ядерцу.
1: Андрей, паузу сделаем. Паузу. Давайте. Да? Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива с нами. Сейчас двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим эту тему. Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 13 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Андрей Ваджера, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, давайте продолжим. Мы говорим про украинский язык в целом. Тут мне пишут, а я напомню тему, вчера в Рио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о том, что граждане имеют право на свободный выбор языка, общение, воспитание, культуры и творчества, но таким образом разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве. И мы задаемся вопросом, зачем, особенно сейчас это необходимо. У Андрея конкретная позиция по украинскому языку. Это сипарийский, вы так сказали, да, сипарийский, в общем-то. Сепаратистский, э -э -э да, <laughs> извините. Сепаратистский смысл у этого языка и никакой другой. Но мне тут пишут в чате: Неужели вы, Иван, не понимаете, что в Херсонской области 98% документации сейчас на украинском языке, включая основные свидетельства на собственность, дипломы, различные справки и так далее и тому подобное. Наш военкор Григорий Кубатьян находится в Херсонской области. И вот он в Голой пристани побывал. Говорит, там в некоторых районах, в принципе, люди вообще не знают других языков, кроме украинского. Но ну, Вот такая проблема есть, а эти регионы сейчас входят в состав России. Как нам решать эту проблему? Может быть, это просто необходимость, скорее, подписания этого документа?
3: Давайте с последнего вопроса. О том, что люди не знают. Я, Если бы я всю жизнь прожил в Москве или Петербурге, наверное, мне бы эту лапшу на уши можно было развесить красиво, про то, что кто-то где-то не знает русский язык на Украине. То есть это, это золотая мечта Галича, чтобы вот никто на Украине, да, на этой несчастной, не знал никогда русского языка. Но я родился на Украине, я еще раз повторяю, большую часть своей жизни я там прожил. Поэтому вот эту вот, э, хренотень, прошу прощения, про то, что там кто-то где-то не знает русского языка. Пускай вот это, эти люди рассказывают своей бабушке перед сном, когда в нее спать будут укладывать. Нет человека на Украине, который бы не знал русского языка, еще раз повторяю. Даже те э, украиномовные, даже сознательные украинцы... Когда им необходимо, вот да, вот сложится так ситуация, что им надо говорить по-русски, многие из них прекраснейшим образом владеют русским языком, причем говорят даже без акцента. Поэтому вот эту чушь про, про то, что где-то кто-то чего-то не знает по-русски, это вы можете оставить как бы при себе, потому что это чистейшая чушь. Что касается дела по производству, я что-то не помню, чтобы в ЛНР и ДНР... Принимались подобные распоряжения. Хотя они, в принципе, да, на первые годы своего самостоятельного существования столкнулись с той же ситуацией. Все, же, все дело производства нам на мове, безусловно. Но я что-то не помню, что в ДНР и в ЛНР подобные распоряжения сдавались. Нет, люди просто потихоньку перешли на свой родной язык. Повторю еще раз. Украинство по своей психологической сути, по манере поведения и по целям, которые оно перед собой ставит Политическое украинство Я э, су, сузим это понятие Это чистая, да, квазирелигиозная секта И любой элемент, да, вот, допустим, язык, они же на его молятся Это ж для, для политического украинства мова это не инструмент общения, это не инструмент культуры Это идол вот они этому идолу молятся. Вот у них главный идол – это нация, так называемая, украинская. А вот мова – это второй по значимости идол, без которого первый невозможен. Отсюда вот эти все пляски вокруг этой мовы. Вот они пляшут просто, это знаете, это такая психопатическая вещь абсолютно. Поэтому, когда вот эти вот вещи где-то будут застревать, а тем более в виде каких-то административных вещей, то потом на вот эти вот вещи будут накладываться совершенно другие антироссийские и русофобские вещи. Это надо учитывать. На мой взгляд, это надо учитывать. Я понимаю, что основная масса чиновников местных вот в этом регионе, она из бывших украинских чиновников. Я понимаю, что им хочется особости. Но это ментальность фарисичного украинца. Они все время хотят особости. Они не хотят быть, как русские, вот, да, на одном уровне, Нам надо что-нибудь вот, особенное, а давайте мы сделаем вот это, а давайте мы вот это сделаем. Мы же Да не особенные вы, ребята, вы не особенные, вы такие же, как все. И если в государстве российском дело производства во всех регионах происходит на русском языке официальное, значит... Точно такая же ситуация должна быть и в остальных регионах, которые недавно вернулись на родину. Это мое как бы, личное мнение. Я как бы не претендую, но вы меня спросили, я вам ответил.
1: Да, спасибо. Но давайте порассуждаем, зачем, зачем тогда Владимир Сальдов, рио-губернатор Херсонской области, принял это решение. Есть у вас ответ на этот вопрос?
3: Очень приятно. Зная, зная публику, я имею в виду публику украинских чиновников, я вам сразу повторю, они хотят незалежности. В данном случае, понимая, что вот как бы единственный вариант это вот. Понятное дело, что, допустим, да, представьте, человек пришел там в молодости на работу госчиновником, естественно, что у него в голове вот это заштамповано вот этот вот казенная мова. Кстати, я хочу сказать, что по большому счету украинский литературный язык на Украине знает. но я думаю, где-то от силы процентов 5 населения, которые профессионально связаны с этим языком, основная масса вообще на служике разговаривает. А сейчас тем более. То есть подавляющая часть это суржик, где доминируют русские с примесью польских заимствований, а в Западе в большей степени присутствуют польские и с русскими заимствованиями. А литературный вот этот, который, язык украинский, который ему учат в университетах, это преподаватели украинского да, языка литературы. Да? Это журналисты, но ну, в какой-то степени чиновники. опять-таки зависит все от у, уровня власти, на котором этот человек находится. Поэтому этим людям в том регионе, естественно, они всю жизнь свои бумажки писали на, на мове. А тут хопанки, «Слушайте, а как вы будете к законодательству российскому?» Ну. Вы же даже по форме, вот э, бывшие вот эти вот украинские регионы, когда пишут бумажки, допустим, когда взаимодействуют с другими регионами, они же даже выписать бумажку толком не могут. Ну, потому что, ну, во-первых, разница в стандартах работы, а во-вторых, э, они же берут, берут бумажки на украинском свои. Вот, и просто ту, ту, тупо вот это чуть ли не гугло, наверное, переводят на русский. Потому что, потому что во-первых, это наш надо э, как бы поднимать уровень своего русского языка. А во-вторых, это надо напрягаться. А зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Проще всего прийти к голове и сказать, а вот такая ситуация, а вот давайте мы себе жизнь простим. Вот и все.
1: Тут все-таки такой сложный момент возникает. Вы сами сказали, что многих людей ломали через колено, заставляли говорить на украинском языке в свое время, а вы выросли, насколько я помню, на Западной Украине, во Львове даже, да, Андрей? Если мне память не изменяет. На
3: Западной, но не во Львове.
1: Не во Львове, но на Западной. Вот. И там происходил процессы довольно жесткие. Сейчас, получается, будет происходить обратный процесс. Ну, кто-то уже привык просто говорить на украинском Подождите.
3: Обратный процесс – это когда вас берут, допустим, знаете, вот когда я учился в университете, вот. у нас э, был предмет, э, э, ну не важно какой, и у нас был принципиальный, причем бывший, он там чуть ли не за министра был в советские времена у СССР. Э, вот. и у нас был преподаватель, и я помню, вот, как бы первая наша встреча, а чего а вот, это вы не редкую мову размовляете? А я ему говорю, уважаемые, а вы знаете, что русский язык мой родной? Почему я должен ради вас вот бзыка вашего? переходить на мне э, чужой абсолютно язык. Вот у нас дискуссия была такая, причем вот он нам читал курс, вот, отчитал. Мне подходили мои девчонки, я, я был это старостой, говорю, что ты делаешь? Говорит, ты же не сдашь никогда его. Ну, ничего, говорю, как-нибудь прорвемся. Кстати говоря, по этому предмету он мне потом пять поставил. Это, это Порядочный
1: человек оказался, видите.
3: Порядочный? Нет. Это просто вот этот преподаватель... Это вот типичный представитель украинства. Если бы я начал к нему приспосабливаться, вот так вот, вот, а вот это, если бы я начал себя через карьеру ломать, как ему хотелось бы, то он бы меня опять не поставил. А я просто откровенно, он немножко притормаживает, как у все следовые украинцы, с мозгами у них там тяжело. Я еще раз повторю, когда человек попадает в секту, он, как правило, попадает в связи со своей интеллектуальной недостаточностью. Вот у него она была ярко выражена. Я просто на парах да, я просто откровенно над ним издевался. Просто на вот интеллектуальном уровне. Он, наверное, в истерике бился. Он потом меня подходил и говорит: что а ж вы делаете? Вы же меня дискредитируете перед группой.
1: Ну, извините, ну, А он на украинском меня... говорил или все-таки на русском? Конечно,
3: конечно. Он говорил на украинском принципиально, я говорил с ним на, на, на русском. Прекрасно друг друга понимали. Прекрасно. В конечном итоге, я еще раз повторюсь, если бы я прогнулся, <как> я бы пять не получил. Но я, в принципе, посылал его нахер. Прошу прощения за мой французский. И только это, в принципе... Вот они понимают только это, еще раз повторю. Вот они, вот эти вот сектанты, понимают только такой язык. Язык жесткий и бескомпромиссный. Я им откровенно сказал, это мой родной язык, я к вам приспосабливаться не буду. Поверьте мне, как только на Украине, на территории украинской, снимется вот это вот давление принуждения, принудительной э, украинизации, мгновенно мгновенно основная, подавляющая, под подчеркиваю, подавляющая часть населения автоматически перейдет на родной себе язык. Я еще раз говорю, Гелад, американский Гелад, 80 процентов русскоязычного, 20 процентов украиноязычного, 20 это восточная Галиция, Запад, крайние западные регионы. Спасибо. все.
1: Спасибо. Андрей Ваджи, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего,
0: друзья. Все будет хорошо. Прорвемся. Не унывайте. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях